예, 창세기 25장에서 그세 사람의 족보를 나열하고 있죠. 저자가 의도적으로 그렇게 하고 있는 것을 보게 됩니다. 근데 하나는 우리가 지난 시간에 얘기한 대로 그드라의 자손 아브라함의 후처였죠. 그 다음에 이스마엘의 자손이 어떻게 됐나. 특히 이스마엘은 12명 정도의 자녀를 12명보다 더 낳는데 지도자들만 12명을 기록을 해놓았습니다. 그리고 그 다음에 이삭 약속의 자녀 이삭을 말씀을 하고 있죠. 그러니까 세 자손을 아브라함에게서 다난 자녀들인데 세 자손을 의도적으로 열거하면서 비교하는 그러한 모습을 볼수 있는데 이삭의 자녀 그러니까 약속의 자녀 이삭의 그 라인이 어떻게 이스마엘과 그 다음 구두라의 처와 다른지 그 자녀들과 다른지 그것을 지금 우리가 중요하게 여기에서 본문에서 봐야 됩니다 그러니까 이삭이 40세에 리브가와 결혼했다 그러죠 늦게 한숨이죠 40세면 그러니까 좀 늦었지만 리브가와 결혼을 했고 여기 보면 결혼을 했는데 이 결혼은 어떤 결혼입니까? 이 결혼은 하나님이 인도하신 그런 결혼이죠. 하나님이 인도하셔서 기도하고 신실하게 만난 그러한 부부죠. 그런데 그렇게 만난 부부도 문제가 생겼어요. 창세기 25장 21절을 보면 한번 같이 읽을까요? 자 시작! 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구함에 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내가 리브가가 임신하였더니 그렇게 말씀하고 있습니다 그러니까 하나님이 은혜로 기도로 그렇게 아내를 귀한 아내를 주셨는데 이스마엘이나 그두라의 자손들이 12명 그 이상의 자녀들을 낳는 동안 리브가나 단한 사람의 아내 그 자녀도 얻질 못한 거예요 그러니까 우리가 생각할 때 하나님이 그럼 무슨 복을 주셨단 말인가 여기 보면 25장 11절에 지난주에 읽었는데 아브라함이 죽은 후에 하나님이 그의 아들 이삭에게 복을 주셨고 이삭은 부엘라헤로이 근처에 거주하였다 그랬습니다 그러니까 복을 주셨다고 그랬는데 그 다음에 이스마엘의 자손이 열거되어 있는데 하나님이 주신 복이 도대체 무엇이길래 다른 이스마엘이나 구두라의 자손들이 자녀를 잘 낳는 동안 단한 명도 대안을 낳지 못한 거예요 그러면 누군가가 그런 질문을 할수 있죠 과연 하나님에게 이삭이 받은 복이 무엇인가 그 이삭이 받은 복이 21절에 나와 있습니다 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 와여 여호와께 간구함에 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리부가가 임신하였더니 그럽니다 그러니까 이삭이 어떤 반응을 했는가를 우리가 볼수 있죠 그의 아내가 임신하지 못했는데 그의 아내를 위해서 하나님께 간구했다 그 반대로 행동할 수도 있잖아요 그 아내를 구박하고 또그 당시에 아기를 낳지 못한다는 것은 아주 그 뭐라고 할까 신에게 복받지 못했다라는 사상을 가지고 있었기 때문에 지금 아기를 못 낳는 거하고는 너무나 큰 차이가 있습니다. 아주 수치였어요. 그런데 
다시 한번 이삭이 얼마나 멋진 남자인가를 아, 보게 되죠. 우리 자매들이 이런 남자를 만나야겠죠. 정말 기도해서 이런 남자를 만나야겠죠. 이삭이 리부가를 만난 것도 축복이지만 리부가가 이삭을 만난 것도 축복이었어요. 왜냐하면 이삭은 그렇게 하지 않았어요. 죄책감을 준다든가 다너 때문에 그렇다든가 너 때문에 잘안 된다. 아기를 못 가진다. 너 때문에 망하고 있다. 너 때문에 내가 당신 때문에 직장을 잃고 있다. 사랑관계가 어려워지고 있다. 이런 식으로 반응하지 않았어요. 이삭은 그 사회의 통념을 깨고 하나님께 자기 아내를 위해서 강구하는 그 모습 한 모습 속에서 어떤 마음이 느껴집니까? 외국에서 온 타양에서 온 여인 그리고 나만 바라보고 사는 사람 그리고 아, 여기 와서 아, 보고 싶은 그 가족이나 고국의 고국을 뒤로하고 음식도 다르고 문화도 다른데 그러한 상황 속에서 잘 견뎌주고 따라오는 여인 그 마음이 얼마나 따뜻하게 이삭 안에 있었나가 느껴지죠. 그러니까 하나님께 간구하는 모습을 봅니다. 괴롭히지도 않았고 일이 잘안 되는 거에 대해서 여자 탓으로 돌리면서 비겁하게 전가하지도 않았죠. 근데 우리 남자들 파더스데이에 우리가 아버지 아버지 참 좋은 아버지다 이런 것만 우리가 많이 강조를 하는데 아버지 은혜가 크다 물론 크죠. 근데 아버지도 아버지 나름이죠. 아버지가 정말 이런 아름다운 모습을 보이는 게 정말 남자고 아버지죠. 그러니까 아내가 어떤 부분, 뭐 아기를 낳지 못하는 부분에서 확대 적용한다면 아내가 가지고 있는 약점이 있을 수도 있어요. 어떻게 보면 리브가 약점도 아니에요. 이거는 왜 그런지 모르는 거예요. 지금 원인도 알수 없는 거죠. 우리가 볼때 뭐가 좀 부족하고 아, 채워지지 않은 부분이 있고 뭐가 시원찮은 부분이 있을 때그 문제를 가지고 비난하고 정죄하기보다 하나님께 나갔다 그래서 그 아내를 위해서 기도했다 얼마나 멋있는 제사상적인 모습입니까? 예수님 같은 모습이잖아요 중보하는 그래서 리브가는 성도를 상징하고 그 다음 이삭은 예수 그리스도 모형을 상징하고 있어요 예수님께서 말할 수 없는 탄식으로 너희를 와요 오늘도 하나님께 간구하고 있다 그러니까 성도가 우리의 삶에서 어렵고 힘들고 고달플 때그 부분 하나하나에까지 자상한 남편처럼 신랑처럼 챙겨주면서 하나님께 기도하고 있는 그 이삭의 모습 속에서 예수님의 모습을 보게 됩니다 그것만이 아니라 더 위대한 건 하나님이 이삭의 기도를 들으셨죠 그리고 자녀를 주었는데 자녀가 뱃속에서 서로 싸웠다 그래요. 근데 뭐그 당시에 무슨 초음파도 없고 과학이 발달하지 않았는데 어떻게 알았을까 쌍둥이인 걸 제가 볼 때는 몰랐어요. 모르고 그냥 싸웠다라는 말이 산산조각나다 깨트리다 압박하다 라차츠라 아, 아 라차츠라는 히브리어인데 그냥 애가 하도 요동치니까 그 문제를 가지고 또 누가 구했죠? 또 이삭이 구했어요. 얼마나 자상한 아빠입니까? 그 아들들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라 그가 이르되 이럴 경우에는 내가 어찌할까 하고 가서 여호와께 묻자운데 당신 이게 뭐그자 아프다 그래 그냥 좀 참어 이런 식으로 그냥 몰아붙이지 않았어요. 이게 참 자상한 사람이죠. 어, 기도해주고 하나님께 물어봤어요. 
하나님 이 아기가 뱃속에서 자꾸만 요동을 치는데 왜 그렇죠? 그러니까 자기 아내를 생각하는 마음이 큰 거죠 어떻게 된 거죠? 하고 물었어요 그때 하나님이 또 응답을 해주셔서 쌍둥인 걸 알게 되죠 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내 태중에 있구나 두 민족이 내 복종에서부터 나누이리라 이족속이 저족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라 그렇게 얘기해 줍니다 그래서 쌍둥이인 거를 안 거죠 그 당시에 어떻게 아, 알았겠어요 하나님이 응답해 주고 있는 그러한 모습을 우리가 보게 됩니다 그러니까 이스마엘의 자손들과 그 다음 누구죠? 그두라의 자손들은 이런 얘기가 안 나와요 뭐 하나님께 가서 물어봤더라 아기를 가졌는데 아기가 싸우니까 몸에 몸속에서 자꾸 아, 이렇게 움직이고 힘들게 하니까 그 문제를 가지고 하나님께 가서 구했더라 이런 내용이 전혀 기록되어 있지 않죠 부인이 아기를 못 갔는데 아기를 가질 수 있도록 기도했더라 이게 무슨 말을 하고 있는 것입니까? 축복은 우리가 가지고 있는 축복, 좋은 일이나 또 문제가 크고 적은가 내 문제가 내 삶에서 내 문제가 저 사람보다 큰가 작은가 그거에 있는 그거를 축복이라고 보지 않아요. 작으면 복을 복을 받았고 또 좋은 일이 있으면 복을 받았고 그걸 얘기하는 게 아니라 삶에 문제가 있는데 그 문제를 대하는 태도 그 문제를 대하는 태도를 보면서 복을 받았는가 못 받았는가를 볼수 있다는 거죠. 그러니까 이삭은 어떤 복을 받은 것입니까? 지금 삶에 문제가 생겼는데 만약에 이삭이 이렇게 얘기할 수도 있잖아요. 하나님 나에게 복을 줬다고 하는데 도대체 나는 왜 다른 사람 그렇게 쉽게 가는 아기도 못 꼈습니까? 라고 얘기할 수도 있잖아요. 이런 반응을 전혀 보이진 않아요. 왜 간신히 또 아기를 줬는데 아기가 가만히 있지 않고 이렇게 힘들게 합니까? 이런 식으로 문제를 바라보지 않았어요. 그때마다 하나님께 무릎을 꿇고 엎드렸고 물었고 하나님께 가서 대화하고 있는 하나님의 후예, 이삭의 후예들을 우리가 이삭의 복을 만나게 됩니다. 그러니까 여러분의 삶에서 왜 나의 내 삶은 크리스찬인데도 예수 안 믿는 사람들보다도 내 삶은 못한가? 왜 나는 저 사람들이 갖고 있는 쉽게 가질 수 있는 걸 갖지 못한 못하는가? 라고 계속해서 원망하고 불평하고 하나님을 떠나가고 그렇다면 정말 그게 복을 받은 삶이겠습니까? 진짜 복은 그 문제 때문에 하나님께 엎드리는 거예요. 하나님께 무릎 꿇는 거죠. 그래서 그 하나님과 깊은 교제를 가지면서 하나님으로부터 오는 그 축복의 이슬, 하나님의 그 응답, 하나님의 깊은 마음을 느끼는 것이 하나님이 주신 복이에요. 그 이야기를 계속 이삭의 자손들을 통해 하고 있죠. 지난주에 제가 요가 얘기를 어떻게 했는데, 아, 우연은 없는 것 같아요. 요가, 요가를 지난주에 듣고 나서 저에게 전화해가지고 너무 긴장한 목소리로, 아, 요가에 대해 질문을 하셨는데, 좋은 질문이라고 생각해요. 좋은 질문이라고. 그런데 그 요가에 대해서, 제가 25년 전에 중등부 아이들을 가르치면서 뉴에이지 운동에 대한 거를 그때 시작되고 있었거든요. 뉴에이지가. 근데 뉴에이지에 대해서 조그마한 책을 썼는데 책을 써가지고 아이들에게 나눠주고 그러면서 거기에 뭐 뉴에이지, 프리메이슨, 그 다음에 뭐또 문화 뭐 이런 것들을 다 공부하면서 언급했었어요. 지금 그 책을 책이 없어졌어요. 그 책이 세계에 어, 하나밖에 없는 책인데 없어졌어요. <웃음> 그 조그마한 책도 간신히 썼는데. 
그런데 그 책을 가르치고 중등배들 가르치고 수련회 때 가르치고 했는데 부모들이 와가지고 음료수 사왔거든요. 그리고 애들이 집에 와서 어떻게 얘기하시는지 테이프 뭐 이런 거 그때는 테이프였어요. CD가 아니라 다 태웠다고 제가 태우라고 그랬거든요. 집에 가서 엄청난 부흥이 있었는데 그때 공부할 때 요가가 무엇인지 마인드 컨트롤이 무엇인지 그리고 프리메이슨이 무엇인지 사탄이즘이 무엇인지를 전부 다뤘거든요. 최근에도 롱아일랜드에서 네개의 교회에 그 사탄 숭배자들이 사탄의 그그 표식이 있거든요. 그 사인이 그래서 육각별에 겉에 동그란 거친 거라든가, 뭐 벤츠 모양 거꾸로 된 십자가라든가, 앵크 십자가 그래서 십자가 밑에 물음표를 달아놓는다든가, 급자가 십자가를 거꾸로 그린다든가, 뭐 락가수들이 그런 걸 잘하고 나오죠. 근데 그러한 사상들이 전부 다 뉴에이지 안에 들어가 있거든요. 근데 뉴에이지 안에서 가장 완화시켜서 사람들한테 어필하고 있는 것 중에 하나가 요가인데 요가가 힌두교의 구원 네, 수단이에요. 그러니까 힌두교의 수천 수만의 신이 있어요. 탑신이 있고 그런데 그 수많은 신이 전부 짐승들이고 동물들인데 그 동물의 형태를 흉내내는 게 요가예요. 포즈를. 그래서 요가의 동작 하나하나가 짐승의 형상의 모습을 담고 있어요. 그런데 거기에서 말하는 것이 그들이 하는 목표가 아 이제 쿤탈리니라고 하는 용어를 쓰는데 쿤탈리니는 사람의 몸을 감고 있는 뱀이라고 그래요. 근데 그 뱀이 사람의 몸을 감고 있는 뱀이 이제 각성할 때 너희가 구원을 받는다. 그 각성의 방법 중에 하나가 요가다 그래요. 그러니까 요가에 깊이 들어가면 주문을 내오는데 수아이 묵탄한다 같은 이런 용어를 사용해요. 수아이 묵탄한다는 너를 경배해라. 너 자신에게 무릎 꿇어라. 그리고 내 안에 신이 있다. 그러니까 죽지 않는다. 너는 신이 될수 있다. 그것을 가르치는 게 요가입니다. 그리고 그 요가라고 하는 것 자체는 하나의 예배의식이에요. 사단을 예배하는 예배의식이에요. 근데 인도에서 이 힌두교에서 불교가 나오잖아요. 열반, 해탈 이런 용어들이 나중에 그게 달았을 때 이제 요가를 통해서 일곱 가지 영의 체계를 거쳐가면서 나중에 열반한다고 그래요. 해탈한다고 그래요. 해탈이 무엇입니까? 네가 부처가 된다 그래요. 부처가 무엇입니까? 신이 된다 그, 그거예요. 여러분 아담이 하와가 선악과를 따먹을 때 뱀이 뭐라고 유혹하죠? 네가 이걸 따먹으면 네가 하나님같이 될 것이다. 그게 뉴에이지 사상이에요. 그러니까 뉴에이지 사상 속에 그 교리 속에 다 들어가 있어요. 네가 하나님같이 될수 있다. 넌 뱀이 될수 있다. 너는 사, 하나님이 될수 있다. 근데 뱀이 신성한 동물로 등장해요. 힌두교에서. 이집트의 신성한 동물이 뱀이에요. 용이고. 중국의 신성한 동물이 뱀이에요. 용이고. 그래서 그들이 그렇게 뱀을 좋아하고 용을 좋아하는 거예요. 상징적으로. 이들에게는 신성한 동물이에요. 뱀을 각성시킵니까? 우리 몸에서 뱀을 각성시킵니까? 완전 사단의 작품이죠. 사단이 구원자예요. 뱀이 구원자예요. 둔갑시켰어요. 하나님의 대적자가 가증한 것이 멸망에 가증한 것이 하나님의 자리에 가서 앉아있어요. 근데 제가 걱정했잖아요. 그런 것들이 교회에 들어와서 교회에 예배드리는데 수아이 묵탄한다를 암송하고 있어요. 너 자신을 예배해라. 
너 자신을 경배해라. 요가를 하면서 이것들을 암송하게 시키는 거예요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 요가하는 하지 말고 뭐 비슷한 거 있다고 그랬죠. 뭐죠? 필라테스 이런 거 하시라. 필라테스, 필라테스. 세상에 좋은 운동들이 참 많아요. 요가가 다가 아니에요. 그냥 스트레칭하고 스포츠 스트레칭하면 되고 또 정말 요가 동작 중에 이런 건 몸에 참 도움이 된다 그러면 그냥 그건 집에서 그냥 좀 하고 그런데 가다 보면 음악 틀어놓죠. 음악 알아듣지도 못하는 인도말로 나오면 그게 무슨 음악인 줄 알고 그냥 거기에 맞춰서 또 하잖아요. 그 음악이 전부 이런 거죠. 하나님을 대적하고 뱀을 찬양하고 자기 자신이 신이 될수 있다고 암송하고 주문하면서 암송을 거는 음악들이에요. 너는 신이 될수 있다. 그러니까 필라텐, 아, 필라테스를 이런 걸 하고 스트레칭을 하고 그런 건 좋은 것 같아요. 또 몸의 스트레칭이 그렇게 좋다고 수명이 늘어날 정도로 좋다고 들었어요. 저도. 저도 가끔 하거든요. 근데 아, 요가를 한다는 게 아니라 스트레칭, 스트레칭을, 스트레칭을 해요. 요가는 저는 잘 몰라요. 근데 어쨌든 아, 여기서 말하는 거는 복받지 못한 거죠. 이런 삶을 산다면. 너를 경배해라. 네가 신이 될수 있다. 네가 최고다. 그래서 이영 속에 뭐가 있습니까? 포스트 모더니즘이 물려 있잖아요. 전부 동양 철학과 동양 밀교와 포스트 모더니즘과 인도의 신비 사상에 그들이 숭배하는 아, 그 동물이 뱀이에요. 똑같아요. 이것 자체만 해도 신기하잖아요. 그러니까 인류가 하나에서 시작됐다는 게 그냥 이런 것만 봐도 다 연결되어 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그런데 성경은 뭐라고 말합니까? 다시 얘기하지만 너 스스로에게는 구원이 없다. 너는 전적으로 타락한 존재다. 회개하지 않으면 죽는다. 그 회개조차도 은혜가 없이는 못한다. 그 은혜의 절정이 예수 그리스도. 그분만이 하나님께로 올수 있는 유일한 길이다. 그분만, 그분만이 너의 길이고 진리요 생명이다. 그러니까 우리 자신에 대해서 절대 구원의 여지를 남겨주지 않죠. 우리 자신이 스스로 신이 될수 있다고 하는 그 사상을 배격하죠. 그런데 뉴에이지나 동양밀교나 동양철학이나 그리고 현대 사상 속에 숨어있는 모든 예술과 문화 속에 숨어있는 게 무엇입니까? 너는 신이 될수 있다. 그 얘기를 하는 거죠. 그래서 어떻습니까? 그래서 사람들이 이 시대의 사람들이 가장 힘든 게 인간이 우상되어 있는 거예요. 인간의 감성이나 인간의 생각이 기준이에요. 그러니까 하나님 대적하는 거예요. 왜 하나님만 절대자라고 하느냐? 왜 성경만 절대자라고 하느냐? 왜꼭 예배해야 되냐? 왜꼭 예배해야 되냐? 왜꼭 말씀을 우리가 봐야 되냐? 그 부분을 가지고 대적하는 게 뉴이지의 영, 뱀의 영, 사단의 영입니다. 인간이 우상시 돼 있어요. 그러니까 교회에서 마저도 그 부분을 건들면 뛰쳐나가는 거예요. 견디지 못하는 거예요. 내가 주인인데 내 인생에 내가 주인인데 왜 다른 주인을 자꾸 인정하라고 하느냐 그 얘기죠. 왜 자꾸 순종 얘기를 하느냐. 하나님께 순종하는 건나 못하겠다. 내가 마음에 드는 것만 하고 싶다. 그게 바로 퍼스트 모더니즘 세대고 그게 바로 네가 하나님같이 될수 있다. 절대 진리를 배척하고 배격합니다. 여러분과 제가 살고 있는 이칠식가 있잖아요. 여기는 전부 다 리버럴리즘이에요. 그 스피릿이 여기를 잡고 있어요. 맨하탄 전체가 그런데 특히 이 지역이 그렇습니다. 센트럴 파크에서는 
아마 애뉴얼리, 레귤러리 요가나 명상의 시간을 갖고 뉴에이지 운동을 전파하고 있어요. 그 스피릿이 이 도시에 가득 차 있는 것을 우리가 만나게 됩니다. 사람들에게 가면 기분 나빠하는 거예요. 예수 그리스도를 전할 때도 기분 나빠하는 거예요. 왜 절대 진리가 예수 그리스도라고 얘기하느냐. 캐캐 묵은 소리로 그렇게 받아들이고 그거를 시대에서 벗어난 구습처럼 생각하고 너 자신에게 무릎 꿇어라. 너 자신을 내 안에 신이 있다. 그걸 깨워라. 그걸 각성시켜라. 그래서 거기에서 요가, 마인드 컨트롤, 사이언톨로지 크리스천 미국의 유명한 연예인들이 신봉하고 있는 사이언톨로지 크리스천 논 허버드라고 하는 영화 감독이고 영화 배우도 했고 한 사람이 만들었어요. 그 사람은 죽었는데 그 사람이 심취해 있었던 것이 과학이었습니다. 우주. 우주선, 과학, SF. 그러다가 결국에는 한 교리를 만들었는데 그 교리가 이제 우주와 내가 일체 합일이 돼서 신이 될수 있다. 뉴에이지잖아요. 똑같아요. 변형된 요가예요. 이런 모든 사상들이 곳곳에 이, 이 메나탄을 잡고 있습니다. 그러니까 저와 여러분은 더 원색적인 복음, 예수 그리스도, 그리스도의 보배 피해, 그리고 예배, 그리고 십자가, 그리고 하나님의 은혜, 복음 이것들이 너무 강조해서 지나친 게 아니라 부족하다는 얘기예요. 이 도시에서 계속해서 하나님 앞에 순종하며 나를 순복시키며 나가는 하나님 앞에 무릎 꿇게 하고 주님 앞에 굴복하게 하는 그 복음이 계속해서 선포되어야 되고 그런 사역자들이 일어나야 되고 그런 하나님의 교회가 일어나지 않으면 이 도시는 소망이 없어요 그래서 저와 여러분은 하나님이 이곳에 심으신 거예요 할렐루야 여러분들이 복음의 사도가 되라고 십자가를 전하는 사람이 되라고 그리스도의 보혈을 전하는 사람이 되라고 하나님이 우리를 밀어주고 있지 않습니까? 하나님이 우리에게 가장 최고의 것들을 주고 있지 않습니까? 이것을 하라고 여러분 아, 우리 주님 앞에 무릎 꿇는다는 거 이삭의 복이죠. 이삭의 복이에요. 그래서 아, 결단해야 돼요. 요가뿐만이 아니라 다른 모든 것 속에 뉴에이지 사상이 내 안에 그 세계관이 조금이라도 들어와 있다면 결단해야 돼요. 인터넷 앞에 앉아서 예배드리는 건 뉴에이지 사상이에요. 왜꼭 교회 가야 되느냐. 나는 그냥 아, 인터넷 앞에서 드리고 싶다. 내 필링이 그렇게 나를 움직인다. 그게 자기가 신이 되어 있는 네가 신이다. 네가 기준이다. 그것이 내 안에 있습니다. 우리 주님께서 우리에게 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리네. 너희는 모이기를 패하는 자들이 어떤 습관과 같이 하지 말고 그날이 다가올수록 그리해라. 예수님께서 성전에 들어가서 성전 예배를 인정하셨는데 예수님께서 사람들을 데리고 하나님께 예배하는 안식일을 지키면서 그 안식일의 진정한 개념을 가르쳐 주셨는데 사도행전에 어떻게 사도들이 토요일날을 주일날로 바꾸면서 부활 후 첫날에 모이는 것을 성경이 분명히 말하고 있는데 그들이 모여서 함께 교회가 베드로를 위해서 기도하고 하나님을 위해 간구하는데 이런 절대 진리를 버렸기 때문에 어, 어, 언제든지 내 상황에 맞게 코에 걸고 귀에 걸면 그게 진리고 그거에 대해서 
얘기하지 마라 이렇게 주장합니다. 이이 이, 이 영이 바로 뱀의 영이죠. 이 영이 바로 뉴에이지의 영이죠. 이런 세대에 극치를 보여주는 땅이 메나탄입니다. 이곳에서 저와 여러분이 살고 있고 이곳에서 믿음으로 지금 주님을 따라가고 있는 거예요. 그러니까 깨어있지 않으면 교회는 삽시간에 소셜센터가 되고 필요를 위해서 정보를 위해서 나누는 사교적인 집단으로 전락하게 되고 복음은 사라지고 그리고 하나님의 말씀은 땅에 떨어지는 거죠. 그리고 영혼들은 방종하고 경종하면서 하나님의 뜻이 아니라 하나님의 진리가 아니라 자기의 보기에 좋은 소견대로 행하였더라. 사사기 마지막 장의 말씀으로 우리가 몰입하게 되는 거예요. 우리의 소견이 아니라 하나님 앞에 무릎 꿇는 나를 쳐서 복종시키는 그 삶은 복받은 삶입니다. 여러분 그런데 한 가지 아, 여기에서 이제 복은 우리가 받은 축복, 우리가 받은 문제의 경중이 아니라 그것을 대하는 태도라고 그랬어요. 그것 때문에 하나님께 감사하고 그것 때문에 하나님께 무릎 꿇는다면 그건 이삭의 복이 흐르고 있는 거죠. 그런데 한 가지 주목할 것은 여기서 보면 이삭이 기도를 했는데 응답을 하나님께서 리브가에게 해줬어요. 한번 읽어볼까요? 아, 창세기 25장 23절 같이 읽겠습니다. 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내 태중에 있구나 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 아, 여호와께서 그에게 이르시되 The Lord said to her 이렇게 나와 있어요 The Lord said to her 이삭이 아니에요 기도는 이삭이 했는데 응답은 리브가에게 왔어요 왜 그랬을까? 묵상할 수 있죠 이유는 하나예요 내가 아무리 응답을 받아서 그걸 설명해 줘도 당신 안에 두, 두 명의 쌍둥이가 있고 걔들이 싸우기 때문에 당신 배가 지금 힘든 거래 이렇게 얘기해 줘봤자 잘못 알아듣는 거죠. 그러니까 하나님이 직접 리브가에게 찾아가셔서 말씀해 주신 거예요. 걱정하지 말라고. 여러분의 삶에서 어떤 문제를 놓고 기도를 하는데 어떤 영혼, 사람과의 관계 여러분 또 직장 생활하면서 부딪힘이 있잖아요. 또 마음에 안 맞는 사람들이 있지 않습니까? 여러분 열심히 하려고 그러는데 또 힘들게 하는 사람들이 있어요. 또 여러분의 학교, 여러분의 뭐 교회, 관계가 다 그렇습니다. 그렇죠? 그런데 그때 내가 아무리 얘기를 하고 부탁을 하고 심지어는 사정까지 해도 알아듣지 못할 때 알아듣지 못하고 알아들어도 마음을 열지 않을 때 자기 고집대로 그냥 할때 그때 어떻게 되느냐? 기도하라는 거죠. 하나님, 이거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 이거 자꾸 이 문제가 있는데 싸웁니다. 이 뭐가 뭐가 이 산산이 조각나는 그런 불길한 예감이 듭니다. 이거 걱정스러운데 어떻게 합니까? 그때 하나님께서 그 당사자에게 응답해 주시는 것을 보게 됩니다. The Lord said to her. 주님이 직접 리브가에게 말씀하셨어요. 야, 여러분 아무리 해도 안 되는 사람들 있잖아요 아무리 얘기해줘도 안 듣는 사람들이 있잖아요 왜냐하면 둘 중에 하나인 것 같아요 귀를 막고 있거나 아니면 듣는 적하고 그냥 한 귀로 흘려버리거나 자, 아니면 정말로 이게 안 좋아가지고 못 알아듣거나 둘 중에 하나예요 이게 안 좋아서 못 알아듣는 경우도 있고 
듣기는 듣는데 자기가 너무 강해가지고 안 들려 그냥 들어서 빠져 바로 듣는 순간 빠져나가는 거예요 그럼 어떻게 해야 됩니까? 기도하는 수밖에 없어요 자꾸 얘기하면 화만 나 그죠? 화나면 안 되잖아요 그러니까 하나님께 기도하는 거예요 하나님 직접 말씀해 주세요 삶으로 말씀해 주세요 그 수밖에 없는 거죠 여러분 자녀를 키울 때도 마찬가지예요 화는 내지 말고 교육을 시켜야 되는데 거꾸로 하죠 교육은 안 시키고 화를 내죠 왜 그렇습니까? 평상시 디사플린이 안 되니까 쌓였다 쌓였다 폭발해가지고 감정적으로 화만 내게 되는 거예요 그러니까 우리가 자꾸 속는 거죠 평상시에 집요하게 디사플린을 하면 나중에 화를 낼, 화를 낼 일이 줄어들죠 근데 평상시에 디사플린을 안 하는 게 아니라 못 하는 거예요 못 하면 나중에 그 아이가 어떻게 됩니까? 자꾸 말을 안 들으니까 나중에 폭발하죠 그래서 성질을 내게 되어 있는 거예요 그러니까 여러분 어떻게 해야 됩니까? 디사플린 하란 말이에요 디사플린 똑바로 하란 말이죠 그러니까 여기 아, 이 부분에도 애들이 자꾸 싸우니까 태중에서 싸우니까 어떻게 했습니까? 이삭이 하나님께 가지고 먼저 나가죠 그리고 그 문제에 대해서 강력하게 하나님께 기도하죠. 여러분 하나님께서 여러분들의 삶에 주시는 그 은혜들 순간순간 주시는 그 은혜들 속에서 여러분들이 하나님을 찾고 하나님의 말씀으로 디사플린하고 그리고 하나님의 방법으로 반응하는 거 그게 아주 중요합니다. 저는 여러분이 이렇게 할때 하나님께서 직접 본인에게 찾아가 주셔서 말씀해 주실 거라고 생각이 돼요. 여러분의 힘으로 안 되는 사람들, 여러분의 말로 안 되는 사람들 하나님께서 그냥 한 번만 만져주시면 되는 것 같아요. 상황을 통해서 말씀해 주시는 거죠. 여러분은 순간순간 누군가를 관계하면서 어려움을 겪는데 그 어려움을 겪을 때 하나님께 간구하십시오 하나님 내 아내, 나 남편, 그리고 내가 사랑하는 저 자녀들 그리고 저 아, 보스 그리고 저 동료 내가 늘 보는 저 사람들하고 관계가 너무 어렵습니다 하나님 왜 그렇습니까? 물어보는 거죠 이 이삭처럼 물어보는 거죠 그리고 어떻게 할까요? 물어보는 거죠 그때 주님이 본인에게 직접 응답해 주셨어요 저도 그렇게 하려고 많이 노력해요 얘기하고 말했는데 안 되면 얘기 안 해요 제가. 그 다음에 기도해요. 주님 직접 말씀해 주세요. 주님이 직접 가르쳐 주세요. 그리고 내 삶도 주님 앞에 물어보고 주님 나는 어떻게 할까요? 이게 이삭의 삶이 아닙니까? 이게 이삭이 받은 복이에요. 저는 여러분이 이삭이 받은 이 복에 여러분의 생애를 계속해서 붙들고 가기를 축복합니다. 주님 앞에 무릎 꿇고 굴복시키는 삶. 그리고 문제가 해결되지 않을 때 아무리 노력해도 안될때 주님 앞에 엎드려서 직접 말씀해 달라고 기도하는 사람 같이 기도하겠습니다.